0: Šajā rītā šo vārdu es nosaucu svēta nesamierināšanos. Tā kā, ja tu YouTube gribēs noklausīties vēlreiz, meklē tādi virsakstiņi svēta nesamierināšanās. Tu jau zini, ka cilvēki dzīvē mums ir bieži vien visu sādi izaicinājumi samierināties. Nu, samierināties ar kaut kādiem, ar kaut kādiem panākumiem, ar kaut, ko, nu, kaut kas ir izdarīts, kaut kas panāks. Nu, par kaut ko tu esi kļuvis. Un, nu, nu, varbūt tas tāds vien šauri joma, kur es tagad aizskāru. Uh, un, ja mēs samierinamies, nu, mums kā pašiem līdz, ka tas saprātīgi, nu, kaut kur samierināties. Un, vienkārši, nu, 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 nu bacs, nu, cik tad ilgi, jā, ja, teiksim. Tad ir tāda sfēra, kuras ja mēs samierināmies, tad visi no tā cieša un arī visapkārtējā cieša. Un viena no tādām sfērām, kur mums nevajadzētu samierināties, un kas mums pavada visas mūsu dzīves garuma. Es ceru, ka tu nesamierinājies tajā jomā, jo vienreiz es lidoju, mēs ar līgu lidojām lidmašīnā, un man blaks apsēdās, es, kā jūs zināt, sēžu visās prestižājās vietās pa vidu tieši, un, un, un pa labi man sēžu, mans, protams, mans Mācītājs mums, kad salauzēji, teica, ka sieva stāv pie labās rokas. Šeit ir mana vieta pie labās rokas. Viņa sēž pie loga, un, un man blakus sēž viens pasažieris. Tas pašas pasažieris, atcīm redzot, laiku atpakaļ bija samierinājies šajā jomā. Un, kad viņš uzlika uz ceļiem, tad lidojām ilgi, viņš uzlika uz ceļiem savu somu, un uz tās somas uzlika rokas. Viņa bija tāds, viņam bija tāds mas krekliņš tāds. Kad viņš pacēla savus rokas, man sāk teicēt asas Un ne no Dievu bet uh, no pavisam kaut kā cita. No nu, tātad. Tās tāda maza ilustrācija, ka mēs nedrīkstam samierināties. Nu un... <laughs> viens mazs pilsētiņas mācītājs ļoti atbildīgi uztvēra savu kalpošanu. Un viņš centās sastapt katru savus pilsētas iedzīvotāju un ar katru mazlietiņu parunāt par Dievu. Un cik svarīgi, ka tu piedalies Dievu kalpojumā. Un viņš bija tiešām tā, nu, tāds samolsis. Viņš teica, kad es ar kādu parunāju, visi ir ticīgi. Bet uz Dievu kalpojumu nenāk neviens. Un tad viņš Avīzīte viņam bija tāda. Avīzīte, kur izdalīja visās paskastītēs. Un viņš ierakstīja tāju avīzītē tādu, tādu rakstiņu. Desmit iemesli, kāpēc es nemazgājos. Ļaujiet man jums viņas atgādināt. Es zinu, ka daži atcerās viņas labi, bet es izlēmu rītā vēlreiz atgādināt jums. Tātad iemesls numur viens, kāpēc es nemazgājos vairs, jo bērnībā. Vecāki man ļoti spieda to darīt, un man ir bērnības trauma tagad, tāpēc es tātad nemazgājos. Tie, kas mazgājas, redziet, ir liekuļi, jo domā, ka ir tīrāki par tiem pārējiem. To ziepju ir tik ļoti daudz, ka es nevaru izsaprast, kuras ir tās labākās, un tāpēc nelietoju nevienu. Agrāk es mazgājos, bet kāda jēga? Tad man apnika, un es pārstāju. Es mazgājos tikai īpašos gadījumos, ziemsvētkos un lieldienās. Neviens no maniem paziņām un draugiem nemazgājas. Kāda jēga man to darīt? Es sākšu mazgāties, kad kļūšu vecāks un netīrāks. Man nav laika, vienkārši nav laika. Devītas iemeslas vanas istaba ziemā nekad nav pietiekama silta, un vasarā nav nekad pietiekama vēsa. Un pats pēdējais ir tas, nu, visģeneālākais, visspēcīgākais arguments, ka tā tad, kāpēc mācītājs šo te pielīdzināja, ticīgs cilvēks, viņš nevar būt dievkalpojumā, Un viņš pielīdzināja to tādā tā mazgāšanās paredumam. Viņš tiesa tie ziepi ražotājiem. Viss, kas viņiem interesē, ir tikai mana nauda. Manuprāt, ļoti, ļoti tādi spēcīgi argumenti, kurus lieto daudz, daudz varbūt mums pazīstam cilvēki. Bet, lai mēs nonāk līdz svētai nesamierināšanās ne Protams, ka tas ir jārunā par Dievu vārdu. Un šodien mēs atvērsim vai iesāksim ar trim pantiem, tā ir pirmā laiku grāmatā, astotajā nodaļā, pirmā laika grāmatā, astotā nodeļa. Zinot, savā Bībeles kārtojā, savā sistemātiskajā Bībeles lasīšanas plānā, man tā tad es lasu pirmā laika grāmatā septītā nodeļa Tie, kas esat lasījuši septītonu, vai kuriem tad perfekta atmiņu jūs atceroties, kas tā tad ir pirmā laika rāma septītā nodaļa, astotā nodaļa, un vēl mazliet viņu tur ir ļoti daudz tādu radu rakstu. Un ir bijuši tādas reizes, kad es lasot šos te radu rakstu, nu vienkārši, nu kā to sauc, uh, pāršķiru lapu, jā, jo tur ir tik daudz tādu vārdu, nu ir turbūt Andri, Pēteri, Jūri, Viļņi, uh, un... un Iespējams, ka būt būtu vieglāk, bet tie vārdi, kas tur ir, viņi ir tā tādi. Nu, tā kā, tā, tā kā. Es tā, nu, lūdzu atvainot, kas tā ļoti nopiet, nu, tā ar bību, pat lasa rādu rakstus bībelē. Nu, es atļāvos tā tā, ar, tā, ar, tā kā ar tādu humoru padomāt. Nu, kas tie par vecākiem, kas saviem bērniem liek tādus vārdus? Nu, manuprāt, Īpaši traģiska situācija 22. līdz 24. pantam, kur tēvs ir šašaks. Tātad tēvs sauc šašaks. Kā jūs, jūs domājat, viņš nosauca savu pirmdzimto dēlu? Išpans. Tātad Išpans atnāk uz bērnu un mums jautā, puisīt, kā tevs sauc? Išpans kā, kā lūdzu. Īšpans. Ā! Un kā pusīts sauc tavu tēti? Šašaks. Nu, tad ir skaidrs, ka pacs tu esi Īšpans. <laughs> no, protams, protams, tie vārdi ir atceļoši, nu, pie mums no 4 no, varbūt 4000 gadu seniem laikiem, tur bija druska savādāk, viss Bet, nu, atļāviet mazliet, viņi man šodien ka tā, ar tādu mazliet smaidu ar jums, nu, apstāties tātad pie iepriekšējās situācijas, kas nav tik, manuprāt, nav tik ļoti zīmīgi, jo to tēti sauc šimējs, šimējs, tāda nevis šašaks, brīnos, kā viņu nesauc par, jā, šašaks, ne arī, bet ar šašaks tur ir. Un šis ir šimmējs. Tātad, es lasu 19. līdz 21. pāns. Un Jakīms, Sihrīs, Zabdīs, Elijoenais, Ciltais un Eliels un Abadija un Bereja un Šimrads bija šimmēja dēli. Un pie sevis es apsājušajā vietā un sāku domāt. Jakīms, Sihrīs, Zabdīs un Eljo Varbūt tas tētis nosauca pirmoši Jakīms, Sihrīs, Zabdīs. Nu, idejas jums vienkārši jaunie vecāki, vai tie, kas gatavo, gatavo, gatavojoties, precēties. Uh, pirmzimtais varētu būt Jakīms. Nu, tātad tēvsu mādu nosauca uz pirmos bērnu sādās ļoti parastos vārdos. Jakīms, Sihrīs, Zabdīs. Jakim Sihrīs Zabdīs. Un tad tētīm ienāca prātāt tādu domu. Nē, bet mēs gribam, lai, lai mūsu saturtais būtu tāds neparasts. Mēs gribam, lai kaut, kas, kaut ko viņš savā dzīvē sasniecu tādu ievērības cienīgu, lai par viņu raksta grāmatās, vajadzētu kaut kā tādu, sar, tādu īpašu vārdu. Un viņi viņam ieloja kvārdu Eljonaisu. Kādā reizē Elionais iepazīstās ar citiem puišiem un tieprasa, kā tev vārds? Viņš saka, Elionais. Ilionais? Nē, nē. Elionais. Kā? Tu teikt dzirdē, ka es četras reizes stādījos priekšā. Tu varētu pateikt, kā man sauc? Elionais. Elio enais. Nice. Mats vārts ir Elio enais. Nice. Ok, es sapratu, nevajag uzreiz dusmoties. Bet es mēģināju saprast, nu, redzat, par visiem šie, šī šimmēja uh, dēliem, septiņiem dēliem, piedotiet, deviņu dēlu viņam ir... Un, un es apstāvis īpaši pie tā Elijo enai. Nu, kas tad par viņu Bībeli ir uzrakstīts? Jo tā ir tā, bi, es lasu Bībeli. Es ne rādu radu rakstu, es lasu Bībeli. Un tad es gribēju, nu, kaut ko. Nu, kas tad ir īpaši ar Elijo enāju? Ko viņš tādā ir izdarījis? Un es konstatēju, ka Bībelē vispār visā vecajā darībā ir pieminēti vēl divi Elijo enai. Un par šo vienīgais mēs uzzinām, ka viņš ir šimēja dēls, Elio Un tad mani ir radās tāds pārdoms, iedomājies, ka es būtu šimēja Un nebūtu Jakin, Sihrīs, Zabdīs, bet es būtu tas Elio Un vienīgais, ko par mani var pateikt, ka es esmu šimēja dēls. Bet Bībelē taču ir Ir Simpsons, Daniels, Zadraks, Mezaksā, bet nego Dāvids. <coughs> Bīblē ir Elija un elīs. Bīblē ir Jesai un Jēremija. Bīblē ir nu, tādi vārdi, kuras izrunājot vien pus pasauli šodien, vai vismaz kaut ko par viņiem zin. vai vismaz par viņiem ir kāds pusu teikumus vēl piemetināts klāt bībelē, nu, ka kaut ko šis te īpašais cilvēks ar šo īpašo vārdu kaut ko ir izdarījis. Šajā gadījumā nav uzrakstīts pilnīgi nekas. Un man, es sāku pie domāt, vai tas ir godīgi, to es pieminēts bībelē, Un pieminēts tikai par to, ka tu esi šim dēls. Vai tu gribētu būt Elio enais? Un tad es tā ceru. Es tā ceru, ka es neesmu vienīgais tāds. Es tā ceru, ka katrā no mums, ne tikai puišos, arī meitenes, arī sievietes. arī, arī, nu, arī cilvēkos, kad mēs esam jau gados, ka mūsos visos ir kaut kāda tāda... Vēlme tāda vajadzība nodzīvot kaut ko vairāk, nekā tikai būt sava tēva dēlam vai savas savā tēva meitai. Ka mēs gribam, lai par mums var kaut ko pateikt, kas tad mēs esam, ko mēs darījām šajā pasaulē, nu, kādas pēdas pēc sevis mēs atstājām. Vai pa, par Eljo en I mēs varam kaut ko tādu izlasīt? Un izrādās Bībelē, protams, mēs nevaram izlasīt neko, kā es jau sacīju. Vai tas nozīmē, ka Eljonais savā dzīvē nu, tā arī neko tādu ievērības cienīgu neizdarīja, kā izņemot cēlās katru rītu, padzēri ūdeni, paēdi, kaut ko tur gāja, kaut, kur, kaut ko darīja, vakarā uh, gāja gulēt, un, un tā visa dzīve, nu, cik, cik viņš dzīvo ilgi, mēs nezinām. Nu, par citiem vismaz uzrakstīts, ka viņi nodzīvoja līdz tādam, tādam gadam, darīja to, kas ir labs vai ļauns, tā kundacīs. Šeit vispār par tev nekas. Tas kā piemineklis, kur uzrakstīts tikai viens vārds. Man liekas, vai tas ir godīgi? Un šeit, mieļies draugs, protams, ļauj man un tā tādu mazu, nu, tā mazu atkāpu izdarīt. Protams, ka ļoti iespējams, ka šis vīrs, šis Elijo enais, bija ar kaut ko ļoti īpašu Tas vienkārši tur nav uzrakstīts, jo Bībeli nestaka par visu, kas pasaulē ir noticis. Bībeli stāsts konkrēts stāsts un apstājas, nu, Bībeli nav tā kā slikts mācītājs, kurš grib runāt par mīlestību bet pa ceļam nomaldījās un aizgāja līdz desmitai tiesai un, un domā, nu, ko darīs, nu, svētais garslaikam, un, un kā ar tev reizi atkal par to ziedošu. Bībāls zina, ko viņi grib pateikt, un virzās tur, un paiet garām kaut kādiem spilgtiem notikumiem, mēs lasam par Jēzu, apslūst Jānis rakst, ka nav viss uzrakstīts, ko Jēzus ir izdarījis, jo, ja viss būtu uzrakstīts, mēs nespētu uztvert vispār visu to stāstu. Un iespējams, vai, vai viss drīzāk, ka tā ir, ka ir daudz, dažādu izcilu cilvēku Bībeles vēsturē, par kuriem būt ir uzrakstīts vienkārši dēle vai, 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 vai vienkārši pieminēts cipars. Bet mēs zinām, ka vien dienu debesīs mēs uzzināsim, ja mums tas interesēs. Un tur smalka grāmatvedība Bibulē tiek uz, uz vēsta, jo Bibulē mēs lasām, ka ikviena asa, Dievs saskaita asars, viņš zina, cik ir matūs galvas mums. Dievs ļoti smalki un izsmalcināts un skrupulos, sako līdz katram mūsu cilvēka dzīvē. Bet šajā reizī, lai es nonāku tur, kur man jānonāk uz nu ka, ka ir iespējams, ka tāds cilvēks nodzīvo vienkārši, ka ir palicis tikai un vienīgi vārds. Tajā pašā laikā mums, mēs noteikti zinam, ka kat, absolūti katru cilvēka dzīvē ir kaut kāda izaicinājumu. Pilnīgi kviena cilvēka dzīvē ir kaut kādu uzbrukumu. Pilnīgi kvienam cilvēkam. Pilnīgi kvienam cilvēkam. Pilnīgi kvienam cilvēkam viņš ir ticīgs vai neticīgs. Vai viņš to zina vai nezin. Ir Dieva dota misijas šai pasaulē. Cilvēki neierodas šajā pasaulē, lai nodzīvotu līdz nāvei. Cilvēki ierodas šajā pasaulē, jo Dievs Gribēja, lai viņi kaut ko šajā pasaulē izdara. Un Dievs gribēja, lai viņi iepazīstās ar viņu pirmām kārtām. Bet tā tad, vai var būt tā, ka es esmu Dieva bērns, un... vai šajā gadījumā tu Abraham mantunieks, Izraela tautas piedarīgais, un manā dzīvē neko es neesmu izdarījis, un man arī nav gribējies neko izdarīt. Un es nevaru īsti atbildēt par veco derību, jo vecajā derībā tomēr ir savādāk. Tur tie, tur tie, nu, tie principi ir, sava, ir liela atšķirības ar veco derību un jauno derību, kuras, kur iesāk mums kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Bet parunāsim šodien par jauno derību un par jaunās derības Eljo enaisu. Šajā gadījumā domāja katru no mums. Jaunajā darībā mēs lasam kolosiešu vēstlītē pirmajā nodaļā 13. pantā, kad mēsam esam pieņēmuši Jēzus par savu kungu, mēs esam izraudt, kā viņš tas tā, viņš mūs izraus no tumsības vārs un pārcēl sava mīļā dēla valstībā. Iepriekšā sveidonā jau mēs mazliet runājam par Dievu valstību. Un zinat, kas ir interesanti, ka varbūt mēs to tā palaižam mazliet garām, bet apsuļ darba pirmā nodaļa trešajā pantā ir rakstīts – kad Jēzus pēc savas augšām celšanās parādījās saviem māckļiem un vairāk kā 40 dienas runāja ar viņiem. Un tad tur uzrakstīts par ko? Par Dievu valstību. Par Dievu valstību. Kas ir šīs valstības galva? Čēniņš kungu kungs un Čēniņ, Čēniņš Jēzus taus glābējas mesi viņš ir šīs valstības ķēniņš. un mēs redzam, ka viņš iepazīsties ar savus mācakļus jau laicīgi viņš sāk runāt par viņa valstības likumiem viņš saka, ka jūs vēl dzīvojat šeit uz zemes bet jūs jau varat izmantot manas valstības likumus savā labā un tad viņš ilustrē viņus viņš saka, ka ir pilnīgi atšķirīgi no tā no velna valstības kurā jūs agrāk dzīvojat viņš teic ja šajā valstībā Nu, tie, kas gribēja būt lieli, tie kāp visiem uz galvas, tad manā ir otrādāk. Tas, kas grib būt liels, lai cenšas kļūt visiem par kalpu. Citiem vārdiem viņš saka tā, ka viņa valstībā pazemība ved uz augšu. Vai pazemošanās ved uz augšu, un augstprātība ir ceļš uz leju. Viņš tagad to, izmantojiet to priekš sevis, šos manas valstības likumus. Ir kaut, acīm redzot ir kaut kādu konkrēti noteikumu, likumu, kā Dievs rīkojas, kurš arī viņš pats nepārkāpja. Un tā tad pazemība, bet godā, ir pirmais, ko es varētu uzreiz pieminēt. Otrs, ko man, man gribētos pieminēt, ir tāds likums dieva valstībā, ja tu parādi žēlastību, tas žēlastību tev tiek parādīt. Šis ir, šis ir, nu, Šis ir dzīvībai, labkulājībai, nozīmīgs likums. Un Bībla mums to atkulāja. Ja tu gribi būt ļoti smalki, ļoti skrupulos, ļoti augstasvinīgi tiesāts, dari to ar visiem citiem. Un tieši to pašu tu dabūs sev atpakaļ. Un tāpēc, kad cilvēkam ir dāsni dvēseli kaut kādā beidā, viņam dzīvē arī kaut kā vieglāk visas lietas atnāk līdz viņam. Bet vēl ko es gribēju šajā rītā pieminēt un negribu runāt par šiem te visiem likumiem, bet ka viens no šīs uh, divu valstības likumiem vai viens no likumiem, kur Dievs ievēro ir, ka viņš nesoda pirms nebrīdina. Viņš nepārmāca pirms nav brīdinājis vairākas reizes. Un mēs redzam to visai Bībelē cauri. Uh, mēs redzam, ka viņš visu laiku sūta praviešu pie savas tautas, kad viņi ir atgriezušies brīdi, un sauc atpakaļ. Mēs redzam ninivi, uz kurien Dievs sūta jaunu, un jauna saka, es negribu noslaukt to ninivi, kuram viņa interesē. Nē, bet Dievs saka, nē, es tā nevaru darīt. Man vispirms viņi ir jābrīdina. Un tad, mīļietrauga, man Tājā analoģijā man redzās tāds pārdoms. Mēs zinām, ka šis laikmats, šis žēlastības laikmats vai draudzes laikmats, beigsies ar bezprecedenta tiesu. Nu, bezprecedenta sodu. Kāpēc bezprecedenta sodu? Un tāpēc, ka ir bišķi bezprecedenta žēlastība. Šos 2000 gadus Dievs nerīko zemestrīces, viņš nemeta... Uh, tos, ne satelīti, ne, bet kas tos, meteorītus zemē. Viņš ne, tas nav dievs, kas dara šīs te visas tās postošās lietas, plūdus un tā tālāk. Tas nav dievs, kur viņš sodīt par grēkiem. Ir varbūt kaut kāds grēks, kas bojā šo visu šo te kritušo sistēmu, bet tād. tad, Vai mums nebūtu jāsaka cilvēkiem, tikai jāsaka, ka Dios jūs mīlu, viņš grib jūs glābt, bet būs jāsaka, jums to ārkārtīgi vajag, jo nākotnē jūs gaida, ja tu nesi glābt, tas, uz kuriem tu ej, nav vienkārši mierīgi dzīvošana Eiropas Savienībā ar vien pieaugošajām algām un pensijām. Mūs gaida katastrofu laikmets, tāds, kāds vēl līdz šim nekad nav bijis. Man, man pārliecība, ka mums tomēr cilvēkiem tas būtu jāpasaka. Kā ir ar, ar taviem cilvēkiem, kuriem tu esi liecinieks? Kā ir ar to ninīvus, kur tu esi sūtīts, kā Jona? Vai viņi saņem, saņem šo brīdinājumu, ja tā ir daļa no Dieva plāna? Bet tā tad. Mēs esam jaunajā darībā, mēs esam izrauti no tumsas varas un pārcelt Dievu mīļā dēlu valstībā. Mēs ar Tevi esam, Dievu mīļā dēlu valstībā. Un mēs lasījam no Jesai grāmas devītās nodēs iepriekšās viena, ka tur ir miers bezgalu, ka tur ir Dieva dedzība. Dievs tajā valstīvā nav vienkārši tas pasīvs vērotājs no tā lietas, bet tur viņa sirds ir, viņa klātbotni tur ir. Viņš to dara un ceļa un atbalst šo un, šo valstību, un tā izplašās nemitīgi un mēs runājam par to, ka tā izplašās um, no cilvēku uz cilvēku. Bet es ticu, ka tā izpliešās arī mūsos pašos, ka tā kļūst dziļā plašāk, ietekmīgā, ka tā ietekmē mūsu personību, mūsu dzīves stili, mūsu runas manieru, mūsu vērtības, ka tā ietekmē visu, ko mēs darām šajā pasaulē. Tāds ir Dievs. Nu, lūk, šajā rītā man gribētos, manuprāt, ir viens ļoti zīmīgs pants, kurš mums atklāja to lielo pārmaiņu, kas tad notiek ar cilvēku, kad viņš iznāk no šīs tumas valstības Un ienāk šajā diva mīļā dēla valstībā. Un tā ir romieši vēstulīt 8. node otrais pants. Nu, pirmajā pantā mēs viss zinām, kas tur uzrakstīts, tur rakstīts, ka tad un tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Vairs nav nekādas pazudināšanas. Un otrais pants ir tas, uz ko es gribu ērst jūsu uzmanību šajā rītā. Un tur ir uzrakstīts sekojušies, es lasu no jaunā tulkojuma, Jo dzīvības gara likums Kristū Jēzū tevi ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Jo dzīvības gara likums Kristū Jēzū tevi ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Nu, padomāsim mazlietīm vispirms par šo apzīmēm likums. Nu, kas, kas ir likums? Nu, es esmu droši, ka mēs ar tevi zinām kaut kādas un vispārīgas likumas, kas darbojas, kuras mēs saucam par likumiem. No viens, viens no ļoti pazīstamiem, ļoti saprotamiem likumiem, kur mēs izmantojam ikdienā, ir gravitācijas likums. Tāpēc tu mierīgi sēdi un, kad tu, un pat pakustini kājas, tu necelies gaišā, tu vienkārši sēdi tur, kur tu esi. Un tu zini, ka gravitācijas likums darbojas šajā namā, viņš darbojas uz zīles, viņš darbojas tavās mājās, viņš darbojas liepājā saldo, viņš darbojas alūks, ne? viņš darbojas visā Latvijā, vai nē? Un viņš darbojas ne tikai trešdienās vai svētdienās, viņš darbojas katru gadu, katru minūtu, katrus, katru gadu laiku, jebkuros situācijā, Vienalga, vai, tev, vai tu esi labā noskaņojumā vai sliktā, gravitācijas likums vienkārši darbojas bet viņš darbojas ne tikai Latvijā. Ja viņš darbotos tikai Latvijā, tas būtu Latvijas fenomens. Aizbrauciet uz Latviju, tur ir gravitācija. Visur citur tādas nav. Bet mēs zinām, ka gravitācija darbojas Īgalnijā, Lietuvā, viņa darbojas Krievijā, Ukrajinā, viņa darbojas Brīselē, Amerikā, visā pasaulē. Tāpēc to sauc par likumu, ka tas ir kaut kas stabils, nemainīgs, kas darbojas vienmēr. Bet tātad, Viņš mūs ir atbrīvojis un vispirms gribētu uz mirklīt pieskarties šim te grēka un nāves likumam. Grēka un nāves likums. Viņš jūs no grēka un nāves likuma. Nu, ko tad nozīmē grēka un nāves likums? Nu, vispirms mēs saprotam, ka vispirms pirms nozīmē likums, ka grēka alga ir nāva. Tu izdar grēku, tu saņem Nā, tu izdar grēku saņem, izdar izdari lielu grēku saņem, nāvi, izdari mazu grēku saņem. Nevis mazu nāvi, bet Nāvi nā ir nā. Tu nevar teikt, cilvēks maz liet nomirs. Cilvēks ir vai miris vai dzīvs. Tātad grēka un nāves likums ir vadošais likums vēlnu valstībā. Bīvā mums saka, Jāņa evaņģēlīja, pirmā Jāņa veselē, trešajā nodļā, viņš saka, kas dar grēku ir no vēlna, jo vēlns grēko no iesākuma. Kā velns iedarbināja visu savu sistēmu? Viņš sagrēkojās. Un mēs viss zinām, kā viņš sagrēkojās. Viņš sacēlās pret Dievu. Viņš realizēja dumpi. Un līdz ar viņu sacēlās viena trešā daļu sacēlās par Dievu un teic, mēs negribam kalpot viņam, mēs negribam ievērot visus viņa likums un noteikumus, mēs gribam iet savu ceļu, mēs gribam savu valstību, mēs gribam darīt tā kā mēs gribam. Grāk būtība ir dumpis, grāk būtība ir dumpis sacēlšanās pret kārtību. Mēs nepaglausīsim vairs, mēs darīsim paši, mēs izlemsim paši, mēs rīkosimies paši. Jūs atcerties, ka velns kādreiz bija debesīs. Viņš bija viens no topa uh, erceņģeļiem. Viņš tur atradās, viņš redzēja visu kādu debesīs, kas darbojas. Un velns neko nav izgudrojis, viņš nav nekādu radošā būtni. Viņš vienkārši tur to visu redzēja, jo tur bija, pats labākais, kas vispār ir iespējams debesīs. Un vēl to visu kopēt, to sauc par vislielākais pasaules plaģēta meistars. Ir vēlns! Viņš cenšas nolaizīt visu to, ko viņš atcerās no debesīm, un viņš to pasniegt kā savu izgudrojumu, kā savu produktu. Un tā tad viņš saka, ka grēks ir kaut kas, Kaut kādu uzdrošināšanās. ka Kā grēks vai dumpis ir, ir radoši meklējumi. Kā grēks ir visas progresa virzīši tās spēks. ka tas ir, kad dumpis uz saculēs. Nē, tu pats, nē, tu nepadosies, nē, tu nepaklausīs, nē, tu nēs ar mieru, nē, tu sasniegs. Kaut ko vairāk tu skāps, tu būsi, tu taps un tā tālāk. Bet viņš noklusē, ka grēka nopelns ir nāve, un ka viņš īstenībā nav radījis labāku sistēmu. Viņš vienkārši ir izlicies, ka viņa sistēma ir labā, Tās gals ir nāve. Un kā mēs visi zinām, vien diena velns, vienu diena velns tik sagūstīts, kā galvenais dumpinieks, lielākais dumpinieks. Pašās beigās tas būs tā kā tāda, nu, kā, kā mēs sakam, um, Kad nesen tikko mēs piedzīvojam tādu konkrētu ziemu, vai ne kāds vlacās, vēl šorīt mazliet viņa ziemu teica, ne, es nekur neiešu prom, es palikšu, es esmu valdniec. Tu jūti, tu uzreiz domāji, opā, neliksim noskažoks, ja, uh, varbūt, ka sāksies sals. Nē, tu, tu biju pārliecināts, ka tās ir pēdējās konvulsijas, pēdējās ziemas konvulsijas. Jāmeklē, kur ir peltkastījums, jāmeklē, kur mūsu pretam degumu krēmu un tā tālāk. Jo tūlīt tūlīt sāksies siltums. Kā tu to zini? Tu zini tāpēc, ka Dievs ir iedibinājis šo sistēmu. Dīvs sistēma ir rusticam, velns līdzīgi kā ziema izliekas. Nē, nē es daru tā, kā grib. Un zinat, kā ir? Kristieši ir atkal un atkal uzķērušies uz to. Mēs jau zinām, mēdenis dārzā bēlns cilvēku tiec, prieš kam tev Dievs, tu pats var būt Dievs. Kas var būt vēl glupāk? Tu pats vari būt Dievs. Pamēģiniet kādreiz, kad jūs lidojat ar lidmašīnu. Esat kādreiz lidojuši ar lidmašīnu. Nu, no sākuma jūs nevarat. Protams, ka pacelties gaisā ir grūti. Tas ir tiešām grūti, un to var vienīgi lidmašķiem. Kad jūs esat jau augšā, un esat stundu augšā, vai divas augšā, tad pieiet pie stjorts un saka tā, miņai, tālāk es lidošu pats, lūdzu, atveriet durvis, es tagad sapratu, kā tas darbojas. Un visdrīzāk... Uh, tā, uh, iecietīgi pasmaidīs uz jums, iedos jums riekstiņas un ūdentēt, piesēdēt mazliet tūlīt, es arunāšu, lai var jūs izlaist tur, kur jūs gribat, nu tā tālāk. Bet īstenībā viņi iedarbinās kaut ārkārtas situācijas plāna, kā to trako, lai nomierinam un piesien viņu, lai viņš te mums, nu, neapdraud. Kristieši ir uzrāvušies uz to, Un mēs lasam Bibelē vairākas rakstvietiņas, un viena no tām ir Nehemijas grāmatas 9. nodaļa 26. pāns. Nehemijas 9:26, bet viņi kļuva nepaklausīgi, zadumpojās pret tevi. Viņi pagriez muguru tavai bauslībai, viņi nokāva tavus prabiešus, kas brīdināja viņus, lai atgriezt viņus pie tevis. Viņi tevi smagi nicināja un paļāja. Vai tas ir iespējams? Vai tas ir iespējams, ka Izraela tauta, Abrahama bērnu, mazbērnu, tevi smagi nicināja paļāju? Iespējams, ka viņi teica, ka tie likumi ir arhais, ka tie ir veci, tie ir sen. Iespējams, ka viņi teica, ka tie ierobežu mūsu personību, mūsu krās, mūsu radošumu. Mēs nevaram vairs tā dzīvot. Mēs gribam būt brīvi no tā visa. Un visu, ko viņi piedzīvo, ir kārtējais kārtējais uh, intervens, kāds iebruka, pakļāva, pavērdzināja, nokāva, asins, pazaudēja savus jaunekļus, pazaudēja savus zemes, pazaudēja savu, un te viņi saprat, Dīvas mums vajadzīgs, tu esi, bez tevis mēs nevaram lidot. Grēka likums ir darbojis vienmēr, visur. Tas darbojas visās dzīvēs. Kādreiz mēs skatāmies uz kādu ā, jā, kā viņam tur viņš to, to grēku ņemās un trapi. Grēks darbojas kā likums visur, vienmēr, vienalga kāds tavs vārds un uzvārds. Ja tu dari grēku, ja ne Dievu žēlastība, tad grēks ir dizainēts tā, lai viņš atnestu nāvi mūsu dzīvē. Bet paldies dievam mēs no tā esam izrauti, vai ne? Saka, es esmu izrauts no grēku un nāves likuma. Un kur tad es esmu pārceltis? Es esmu romiešiem atkal astoņi dīvi, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi ir jo tu dzīvo zem dzīvības gara likumu. Dzīvības gara likums. No droši vien, ka pasaulē ir spilgti cilvēki, kas māk aprakstīt dzīvību. Es to aprakstīšu ļoti vienkārši. Vakar Mēs gribējām ēst pusdienas ar līgu, un, un es, mēs sarunājām, ka es nomizošu kartupeļus. Un mums ir tāda istabiņa, kurā ir, nu, tāda neliela istabiņa, kur mēs ieliekam kartupeļus, jo kartupeļi, kā jūs zināt, viņi pras, viņiem prasās vēsums un tums. Un es biju tīpu poļi kartupeļi, es atvedu viņus kaut kādus un mēnešus divus laikam atpakaļ, nopirku vienā no lielveikaliem, atnesu mājās, un es jau tā domāju, nezinu, tie kartupeļi vēl būs, nu, Vai nebūs apvainojušies, vai netumsā, tu esi viens pats tur telefānu maisā un tā tālāk. Un iedomājieties, es izvelku tos kartupeļus ārā to maisu un iznesu gaisā un skatos, ka tie kartupeļi nav apvainojušies. Viņi ir uz visām pusēm, viņi ir izdzinuši ziedus, uzziedējuši. Maniem kartupeļiem bija asna uz visām pusēm. Un tu domā, kas ir dzīvība un kas ir dzīvība? Dzīvība ir tāda enerģija, kas nekad nesamierinās, nekad neuzdod, kas nekad ne, neapklūs, nekad nenomirst. Dzīvi, dzīvības gara. Tu esi pārceltas dzīvības gara likumā. Tu biji grēku un likumā. Tagad tu esi dzīvības gara likumā. Dzīvības gara likums. Ko tas var nozīmēt? Kā tas ir dzīves gara likums? Ah, kungs, palīdz man to. Es pats to ieraudzīju tik spilgti, un, un es ļoti ceru, ka man izdosies, vai svētajām garam izdosies tavāt bēst, to atdzīvināt. Nu, atceries mācīkļi ir. Liela daļa no mācīkļiem profesionāla Un zvejnieki, viņi tur pie tās galvēs jūras, nodzīvojuši savu dzīvi. iespējams, ka viņi tēvi tur dzīvo, iespējams, ka viņi no bērnības iet līdz tēviem, viņi zvejo, viņi zina, kā tas jādara, viņi zina, kad ķerās, zina, kad neķerās, un tā tālāk. Un kādu reizi viņi visu nakti ir zvejojuši, tas, tas ir grūti, visu nakti ir zvejojuši, un viņi dodās malā, un viņiem nav nekā. Pa dienu nevar zvejot, to var darīt tikai naktī. Un viņi tā tad dodās, nu, salausti, sasest, vīlušies. Un viņiem iespējams tā cilvēcīga ir šī te, nu, tā, nu, tā, tā cilvēcīgā, tā loģiskais secinājums jāsamierinās. Bet tur krastā stāv Dievu vārds – Jēzus Kristus. Un ko viņš saka viņam? Hey, vai jums ir? Nē, mēs visu naktus bejuši nekā neesam dabūjuši. Viņš saka viņiem, izmetiet tīklu pa laivas labo pusi. Ziniet, ko viņš saka viņiem? Nesamierinies. Nesamierinies. Uz manu vārdu pamat. Uz tavu vārdu. Pēteris saka, uz tavu vārdu. Mēs to izdarīsim. Un manuprāt, tas ir tas, ko Bībala mums dar. redz. Mēs ar Tevu, protams, varam lasīt bībeli, nu tā kā tādi, tādi nomināli nomināla kristieša, dienā viena bība, viena nodeļa, mēs varat pateikt Dievam. Es lasīju tavu bībeli. Jot noteikti, ka tādi jautājumi Dievs uzdos, vai ne? Pirms ielaidīs debesī, vai tu lasī man bībeli? Jā, es lasīju katru dienu, vienu nodeļu. Kas tad tur bija teikts? Es neko neatceros, bet es lasīju. Vai tu nevarēji uzrakstīt savu Bībeli, tā kā stāstu par sarkandu galvīt? Vai ne? Tur bija vilks, tur bija vecmāmiņa, to vecmāmiņu mm, palika atmiņā uzreiz. Kā tu rakstās? Tu, kaut kad tur jehonai eljo enais. Kā lai es iemācos to pantu, es vienu vārdu nevaru atcerēties. Bet ja tu lasi to dievu vārdu tā kā modin mani, kur vēl es grasos samierināties, kas ir tas, kur es jau uzdodu, kur es jau saku laikam nesanāks, laikam tas ir visus, ko es esmu spējis laikam mēs es esmu visu savu intelektuālo resursu iztērējis, visu mērķi mērķicu, visu savu raksturu, visu to, kas man ir, es esmu ieguldījis, un rezultāti nav. Un tad dievs vārts tev hei, vai tu vari uz mano vārdu pamat vēlreiz to darīt, nesamierinies, nesamierinies. Nes Abrahams ar ar Sāru. Dievs viņam teica, jums būs bērniņš. Un viņi, viņi no sākuma, kad viņi tikko saņēmtu apsolim, ho, sāriņo, sāriņo, jums būs bērniņš, uz kuriem viņi gāja. Nu, no, uz turiem, kur jūs kur viņi, kur parasti bērns atrod veikalā, vai ne? Iesim meklēt sā pirmos pāris gadus, Sāra būs bērns, Sāra jau domā, kā viņš sāks par Eliojaināju, varbūt, vai, 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 vai par Izāku. Vai, Joenais, vai vai Izāks. Bet gadi iet, gadi, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņ, astoņ, deviņ. Un Ko Dievs vārds tev saka, ka tu viņam? Viņš saka, nesamierinies. 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 Uz manu vārdu pamat. Zinat, Manuprāt, tas ir tas, ko vēlns mums cenšas pateikt. Viņš saka, samierinies. Dievs neatbildēs. Nav vērts viņam klausīt. Nav vērts būt par viņa avi. Tev jāņem savus liktenis savās rokās. Un pašam jārealizē tas, ko tu gribi. Bet vēlms ir mēlis. Un Abrahams pamēģināja kaut ko. Bet viņš bija gudrāks par uh, citiem. Viņš teiks, nees paļaušos uz to kungu. Un viņš nepadevās, un nepadevās, un nepadevās. Un ne tikai viņš sāra nepadevās. Un kad iesp... es, es nezinu, protams, kad lūdzu, es negribu vulgarizēt lietas šeit. Bet iespējams, ka tagad viņš, Abrahams vairs netiet, sārā mūs būs bērns, ejam načurpus teltīt. Iespējams, ka tagad pirms viņi lūdz Dievu. Iespējams, ka viņi ar asarām lūdz Dievu. Tā ir Dievs. Mēs zinām, kā tu rakstīts, ka tu esi Dievs, kas spēja izdarīt, piepildīt savus absolītus. Tu esi Dievs! Atcerties, Dieva absolītus neuzņēma ar šaubām neusticību, bet Dievam gododams kļūp pārliecināts, ka Dievs spēja piepildīt absolītus. Tātad tas vairs nebija Abrahāma, Vēlme. Abrahāma spējas, tās nebija sāras spējas un sāras spējas, tās bija Dievas spējas. <laughs> un sāras, ka kas ar ir notika, vai nu viss ir beidzies, vai tagad viss sākās. Man draugs, šajā es gribu tev pateikt, ka ir tādas situācijas, kurās tu grib uzdot. Un samierināties, ka tas, ko Dievs izdarīja tavā dzīvē, nu, tu jau to esi piedzīvojis. O ja, ja tā romantiska parunāja, jā, daudz, ko mēs esam piedzīvojuši no Dieva dzīvē. Ja laiks samierināties un tagad vienkārši gaidīt, nu, nākošais lielais notikums ir nāve, halleluja. Bet, ja no nu, tu uzklausīti Dievu vārdu, kurš saka, tev nesamierināties nesamierinies. Es gribu pamodināt tevi šo svēto un nesamierināšanos. Jāņemņulies astajā nodiļā 63. pantā Jēzus saka tādas vārdas. Gars dara dzīvu, miesa nedara nieku. Mani vārdi ir gars un dzīvība. Mani vārdi ir gars un dzīvība. Hei! Viņa vārds tavā dzīvē ir gars un dzīvība. Garsts un dzīvība. Tas nozīmē, ka mana situācija plus viņa vārds ir dzīvība. Un kāds varbūt aprak to kartu pēl? Un teica, ar viņa ir cauri, viņš, viņš, viņš izskatās galīgi mirs, ieraksim viņu zemē, apglabāsim viņu. <laughs> Bet kartu peli zināja, ka viņai ir ielikt Dievu dzīvību. Un, kad pēc kādām nedēļām tu atnāci, tu ieraudzīji jaunos asnus, kas no zemes ārā izpraukušies. Un, ja tu atnāci vēl pēc kāda laika, tu ieraudzīji, ka tie asni ir pārtapuši par lieliem lakstiem. Un, ja pēc kāda laika tu teiksi, ka paskatīšos, kas tur apakšā ar to apglabāto kartupeļu, tu atradīsi ar veselu spaini kartupeļu. Jo Dieva dzīvība ir tāda, kas nepadodas, neuzdod, tā neizdziest, tā neatkāps, viņa ir tā kā milustība. Tā ir gatava dot un dot un dot. Un tagad, mīļais, zini, par ko man gribētos? Mazlietīgi, lai tu padomātu, kas ir daļa, tavs, tavas dzīves neatņemama daļa. Vai zini, tevi ir, protams, īgdiena, tevi ir sadzīve, tevi ir cenas, tevi ir algas, tevi ir naudas, liels, tevi ir izaicinājumi darbs un, un visi tie pienākumi, un... Tiešām tie ir svarīgi. Bet jūs zināt, neviens no nu, mums nedosim Dievam atbildi par to, nu, cik reiz tu varēji piepumpēties, vai, vai, vai cik tavu presīti ir lab. vai cik ātri tu skrien, vai cik labi tu prot noslēpties. Jā. Dievs nevienam nejautās, hei, cik reiz tu var pievilkties un, un tad par to alg. Bet viņš jautās, ko tu izdarīji ar to, ar to manu darbu, ar manu misiju, kur es tev uzticē, Un tas ir aiznes to manu vēsti līdz tiem cilvēkiem, kas tev dzīvo plakus. Tu taču saprot, ka, ka visi tie cilvēki, tu viņas var nosaukt vārdā, tos cilvēkus, pie kuriem mēs es tev esam sūtījis, tu viņas satiec, tu esi tajā nina, bet tu tur jau dzīvo. Vai tu var iztaisīt tādu sarakstu no tiem cilvēkiem, kurus nu, tu pazīsti? Šie ir glābti. Tu vienā stabiņā ieraksti, Tos, kas ir glābti, nu, visdrīzāk, ka viņu, viņa nebūs vairākumā, visdrīzāk, ka tur būs, nu, nu kāda cilvēka, varbūt ir tie, ir tie cilvēki, kuriem tev izdevās pastāstīt, un, viņ, un viņa pieņēma Jēzu, un, un, un tu palīdzēji viņiem izdarīt tos pirmos soņus, līdz viņi paši sāk nostājās uz kājām un paši sāk elpot un tā tālāk. Un otrā stabiņā tu ierakstītu vis tos, kas, kuriem tev nav izdevies. Nav sanācis, viņi nav sapratuši. Kaut kā tur kaut kas, nu ne tā, ne, nu ne... Nu, nu, nu. kā labāk sanācis, kā vienmēr atkal, nu ir tā kā ir. Un tu pieraksti vienu vārdu, otru vārdu, vārdu ceturto, piekto, asto, zibļā. Un iespējams, ka tas stabiņš paliek gārāks, gārāks. Un es iedomājos tādu, vienkārši, nu tādu... Neliela inventarizācija. Pirms, pirms Dievs sāk skaitīt. Tu, tu pats tādi izdari. Un tu paskaties. Un, un kā būtu, ja tās proporcijas tev izbiedētu? Un tev būtu jāsaka tā kā, tā kā Pēters ar visiem 12 mācikaļiem es visu nakti strādāju, bet man nav nekā. Varbūt, Es tas gan simpātiski, varbūt man bals tenbirs ir iebīgs, varbūt es es nemāg to. Varbūt, nu, nu, kaut kas manā personībā ir tāds, ka cilvēks man neuztver, neiem par pilnu nepaklaus. Kaut kā neviens man sagot negrib. Dievs, kāpēc tu man tādu radī? Bet ja, nu, ne ir tā vaina. Bet vaina ir tajā, ka tev ir cīņa, tev tu reāles izgājas. Uz divkauju ar Golijāt. Un tas Golijāt es tev sitīš tik ilgi, vītis tu samierināsies, ka tu uzvarēt nevar. Un tad tu las Dievu vārdu. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais garsts būs nācis par jums, būsiet mani liecinieki. Kā Jēruzālmē jūdē un samarē līdz pat pašam pasaules galam. Un kas tā Jēruzālēm? Jēruzālēm ir tā vieta, kur tev visi pazīst, vai ne? Kur zin visus tavus, nu, tavus, tavus mīnusus, visus tavus vājās vietas. Viņi zin visu tavu bērnību, zin visus tavus nu, saudējums. Katreiz, kad tu, kad tu nu, pārdu riepus kaut kur, tad visi to zin. Un tev jāsaka ar jēzus. Redz, pasaules galā ir viengā. Tur neviens tev nepazīst. Tu atbrauc tā kā, no citu planēties, tu kaut ko pastāsts, nodziet, un žigli žig, autobusā īkšā, un, pru, 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 un mēs ko par tevi Bet viņš tev sāca ar Jerozālem. Jerozālem! Un kad tu saki Dios Jerozālemē neviens, tad jēs ja bet vai tu vari nesamierināties ar to? Vai tu vari sevi pamanīt to svēto neapmierinātību, kur es tevi. Es modinu tevi, nesam mierinies. Turpin spīdēt, turpin aicināt, turpin pieskarties, turpin uzrunāt, turpin to darīt, turpin viņiem atgā, atgādināt, cik ļoti viņiem vajag to glābšanu. Jo tas, kas, kur viņi nonāks bez glābšanas, ir vienkārši murks. Neviens tur negrib. Dievs negrib, kad... Viņš man spiež, tev atkal notkā brīdināt. Nē, nonāc tur, kur viņš negrib, lai tu nonāc. Un iedomājies jums kāds dzimtas jubilē sanākšana. Un tu saki, ziniet ko? Es šodien gribu nolasīt jums sarakstiņu. Un tu piecelies un sāc lasīt vārdus un uzvārdus. Saki, tur tāds un tāds, tāds un tāds, tāds un tāds. Pēc manas saprašanas jūs ejat uz elli. Ja tas tā nav, lūdzu, dariet man zinām, jo man sāp sirds par jums. Es par jums lūdzu katru dienu, un es gribu būt drošs, ka tas tā nav. Es, ja tur ir ieraibuši cilvēki, iespējams, ka tas būs... Es, es, Es nezinu, kas tur, iespējams, ka tevi izdzīsāri, iespējams, ka te vairs neviens nelaidīs pirtī ar viņiem, iespējams, kad nu, ka tas izraisīs kaut kādu ģimenes šoku vai, vai, vai kaut ko. Bet iedomājies, kā jutās jauni, ka vienīgais, kas viņam bija jāiet un ninivē jāpasaka, pēc 40 dienām māc Dievs iznīcinās šo pilsētu, jo jūs esat grēkojuši.